نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزشتہ سال ہم نے اسی وقت رمضان کریم کی آخری گھڑیوں کو الوداع کہا تھا اور گزشتہ سال اسی مسجد کے اندر اعتکاف الحمدللہ کیا تھا اور اس کے بعد ہمیں امید نہیں تھی کہ آئندہ سال اللہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی مبارک گھڑیوں کو نصیب کریں گے بھی یا نہیں کریں گے اور یہاں پر جو چہرے نظر آ رہے ہیں اس وقت کچھ چہرے نظر آ رہے تھے شاید آج نظر نہیں آ رہے ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے ہمیں اللہ پاک نے یہ سعادت دی ہے کہ ایک رمضان ہمیں اور نصیب کیا ہے اور دوسری ہمیں بہت بڑی سعادت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اپنی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کسی کے در پہ چلے جانا یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے بلا لیا ہے کوئی قبولیت کے بغیر جا نہیں سکتا لوگ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں ٹیکسیاں چلاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں حرم کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی انہیں طواف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی انہیں اپنی پیشانی ٹیکنے جہاں لوگ تڑپتے ہیں کہ کاش وہاں چلے جائیں وہ مسجد نبی جا کے اپنے آقا کے سامنے سلام پیش کر دیں لوگ یہاں تڑپتے ہیں اور اس رب الجلال رب کائنات کے گھر جا کر ایک سجدہ کر لیں ایک طواف کر لیں اس کے لیے تڑپتے ہیں لیکن لوگ باہر ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں دکانیں چلا رہے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی یہ جو ہمارا اندر آنا ہے یہ ماز اللہ کی توفیق سے ہے انسان کا کوئی کمال نہیں ہے انسان کوئی ایک چھوٹی موٹی نیکی کرتا ہے اس کی وجہ سے قبولیت نصیب ہوتی ہے تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے نظر کرم ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہزاروں لوگ ہیں اور ہزاروں نیکیاں کرنے والے بھی ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں ابھی ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی نظر کرم ہے ہم پہ جو ہمیں اللہ پاک نے یہاں پہ آنے کی توفیق ہے اور دوسری بڑی جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں جسے اعتکاف کہتے ہیں یہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ میں آئے تو ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے ارتاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تو ان کے بعد ان کی ازواج متحرات اعتکاف کیا کرتی تھی امام زوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تعجب ہے مسلمانوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں اعتکاف کا احتمام کریں اور ہم اعتکاف کو چھوڑ دیں یعنی ہمارے آقا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشا بخش دیا ہے اور اعلیٰ مراتب پر فائز کر دیا ہے ان سے آگے کسی کا مرتبہ کوئی نہیں ہے اور وہ احتمام کریں اور ہم گناہگار سو خطاکار سو غلطیاں کرنے والے ہمارے اندر کے عیوب اللہ دکھا دیں تو ہم شرمندگی کے ہمارے مر جائیں اس کے باوجود تعجب ہے ان لوگوں پر وہ اعتقاف کے لیے نہیں آتے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے اس کے درمیان اور جہنم میں درمیان تین خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا ہے یعنی اتنا دور کر دیا جاتا ہے اس کو اب ایک دن کے اعتقاف کی یہ فضیلت ہے اور دس دن اللہ کی بارگاہ میں ڈیرہ ڈالنے کی کیا فضیلت ہوگی کتنی جہنم سے دوری ہو جائے گی اور دوسرا تیسری بات کہ اگر غور کریں 
سب کی خواہش ہوتی ہے کہ لہلت القدر مل جائے اور لہلت القدر کیا ہے خیر من الف شہر کہ لہلت القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہزار مہینے اعتکاف کرے کسی میں طاقت نہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ جب یہاں آ گئے آپ کا سونا عبادت اعتکاف ہے آپ کا جاگنا عبادت آپ کا بیٹھنا عبادت آپ کا سونا آپ کا کوئی کام کر رہے ہیں جو غلط نہیں ہے وہ عبادت ہے تو ان دس آشروں میں لہلت القدر آنی ہی آنی ہے تو بائی چانس نہیں بائی چوائس آپ کو لہلت القدر مل جائے گی اور آپ کو ایک ہزار مہینے کی عبادت کا اور اعتقاف کا ثواب مل جائے گا صرف استحضار کرنے کی ہے کہ ہم مستحضر کریں اپنی نیت میں لے کے آئیں اپنے دل میں لے کے آئیں اپنے دماغ میں لے کے آئیں کہ ہم نے یہ دس راتیں گزارنی ہیں تو ان دس راتوں میں لہلت القدر بھی آنی ہے اور لہلت القدر کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جتنی عبادت ہم نہیں کر رہے اتنی عبادت سے اللہ پاک نواز دیں گے ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ رحمت خدا بہانمی جوید بہانامی جوید کہ اللہ کی رحمتیں بڑے بڑے اعمال نہیں چاہتی اللہ کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی اللہ چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے نوازنے پہ کھڑے ہیں چھوٹا سا بہانہ تلاش کیا یہ اس کو دے دو یہ اس کو دے دو یہ اس کو دے دو اللہ بخشنا چاہتے ہیں عذاب نہیں دینا چاہتے اور ہمارے لوگوں کے دلوں میں یہ بٹھا دیا ہے اللہ مارنا چاہتے ہیں اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں اللہ نہیں ڈال دیتا اللہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں بلایا اعتکاف جو ہے بنیادی طور پہ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب ہے رکنا رکنا کہیں پہ رکنا تو بنیادی طور پر مسجد کے اندر رکنے کا نام ہی اعتکاف ہے اب کس چیز چیز سے رکنا ہے کس چیز چیز کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا اس کو پر بات کرنے سے پہلے اتنا سمجھ لیجئے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا ہے اور اس مہینے کا مقصد کیا ہے لالکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی کیا ہوتا ہے تقوی دو بنیادی چیزوں سے مرکب ہے بنا ہوا ہے دو دو بنیادی چیزیں اللہ کی بتائے ہوئے عوامر کو اللہ کے بتائے ہوئے جو حسنات ہیں نیکیاں کرنی ہیں جس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم نے کرنا ہے یہ ٹو ڈوز ہیں تمہارے تم نے کرنے ہیں ان کو کرنا ہے اور جو ڈونٹس ہیں جن سے منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بچنا ہے یہ تقوی ہے بس تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کچھ چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں کچھ اعمال پہ لانا چاہتے ہیں اب جیسے کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایم بی بی ایس کر لیتا ہے ڈاکٹر بن لیتا ہے اس کے بعد ایک سال کی ہاؤس جاب ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر پریکٹس کرواتے ہیں چیزوں سے گناہوں سے بچنے کی اب حلال چیزوں سے بچنے کی بھی پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ حرام سے بچ جائے اب کھانا پینا حلال ہے اللہ کہتے ہیں نہیں کھاؤ بیوی کے پاس جانا حلال ہے اللہ کہتے ہیں نہیں جاؤ یہ پریکٹس ہے کہ رک جاؤ اور اسی طرح جو گناہ ہیں یعنی نیکیوں یہ جو کام کرنے کے ان سے روک لیا برائیوں سے تو بدر جولا روکا جاتا ہے پھر نیکیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نفل کرو گے تو تمہیں فرض کی بقدر ثواب دے دوں گا یعنی نوازنا اس طرف سے تو نیکیوں کا سیزن آ گیا کہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں اور برائیوں سے اچھائیوں سے بھی کچھ سے روک دیا تاکہ ہم برائیوں سے رکنے والے بنے اور اس کی عملی مشق کرنی ہے تو ہم یہاں رک کے آگے یہاں پہ آگے مسجد کے اندر احاطے میں آگے اور ہم نے اپنے آپ کو روک لیا اپنے آپ کو اللہ کے درگاہ دربار پر اللہ کی درگاہ پر آ کے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا اس کا نام ہے اعتقاف 
किन चीजों से रोकना है तो बुनियादी तौर पे एहतिकाफ की तीन किस्में तीन तरह का एहतिकाफ होता है एक एहतिकाफ होता है नफल एक एहतिकाफ होता है सुन्नत और एक एहतिकाफ होता है वाजिब जिसको नजर भी कहते हैं सुन्नत एहतिकाफ वो है जो आखिरी आशरे में किया जाता है जो आज की मगरब से शुरू होगा और जिस वक्त चांद नजर आएगा उस वक्त खत्म हो जाएगा इस दौरान ये सुन्नत एहतिकाफ है अच्छा नफल एहतिकाफ यह है किसी भी वक्त आप मस्जिद के अंदर आए एहतिकाफ की नीयत कर लें उस पर आपको सवाब मिलता रहेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है सुन्नत एहतिकाफ की लिमट ये आखिरी दस दिन है रमजान के इसके अलावा कोई एहतिकाफ सुन्नत नहीं है इसके अलावा एक दिन दो दिन आधा घंटा घंटा आप मस्जिद में आके एहतिकाफ की नीयत कर लेते हैं तो वो नफली एहतिकाफ सुन्नत एहतिकाफ के लिए और नफली एहतिकाफ के लिए रोजा जरूरी नहीं है अलबत् जो एहतिकाफ आदमी अपने ऊपर इंसान लाजिम कर लेता है जैसे नजर मान ली कि मेरा बेटा ठीक हो गया मैं इम्तिहान में पास हो गया मेरा फला काम हो गया तो मैं एहतिकाफ करूंगा वो एहतिकाफ की नजर मानना रमजान के अंदर भी हो सकता है रमजान के अलावा में भी हो सकता है उसके लिए रोजा लाजमी है रोजा रखेंगे तो एहतिकाफ होगा रोजा नहीं रखेंगे तो एहतिकाफ नहीं होगा अब सुन्नत एहतिकाफ के अंदर इंसान जब मस्जिद के अंदर आ जाता है तो सबसे पहली बात के सुन्नत एहतिकाफ की मुद्दत क्या है वो मैंने बता दी आज की मगरब से लेकर चांद नजर आने तक ये उसकी मुद्दत है ये इसका टाइम पीरियड है और दूसरा ये है कि मस्जिद की हदूद के अंदर रहना है मस्जिद की हदूद के बाहर नहीं जाना किन मकसद के लिए जा सकते हैं आगे डिस्कस करेंगे तो मस्जिद की हदूद क्या है ये जो वजू खाना है आप लोगों को बता भी दिया जाएगा वैसे ये वजू खाना मस्जिद की दूध के अंदर नहीं है उस तरफ वाला वजू खाना मस्जिद की दूध के अंदर नहीं है इसी तरह बाहर की जो वालकोनियाँ हैं बाहर का जो रास्ता है मस्जिद की दूध के अंदर नहीं है और इसी तरह ये जो कमरे हैं ये जो साइड पे बने हुए कमरा छोटा सा कमरा जहाँ सामान वगैरह रखा हुआ है ये कमरा मस्जिद की दूध के अंदर शामिल नहीं है फॉर एग्जाम्पल उस कमरे के अंदर कपड़े आप चेंज करने के लिए चले जाए तो वो मस्जिद की दूध से बाहर शुमार होगा वहाँ आप बाहर नहीं जा सकते इसी वहाँ बाहर को अंदर को सामान वगैरह रखा हुआ है और चटाइयाँ वगैरह वो चीज़ें रखी हुई हैं बाद कभी चले जाते हैं तो इस मस्जिद की हदूद के अंदर रहना एहतिकाफ के अंदर जरूरी है अलबत् मुख्तलिफ तीन तरह की मकासद के लिए आप मस्जिद से बाहर जा सकते हैं नंबर एक इंसान की तभी जरूरत है मतलब वाशरूम करने जाना है किसी को गसल वाजिब हो गया है तो उसके लिए गसल करने के लिए जाना है एहतलाम हो गया फौरन मस्जिद से बाहर निकल जाए क्योंकि मस्जिद के अंदर रुकने की इजाजत नहीं है तो मस्जिद के अंदर अपनी तभी जरूरत है जो इंसान की तभी जरूरतें हैं खाने की अगर मस्जिद के अंदर प्रोवाइड कर दिया ठीक है नहीं बाहर से लाना पड़ जाए तो जरूरत की वजह से बाहर फौरन खाना लेके वापस आ सकते हैं ये जरूरत है वाशरूम जाने की है तो जितनी दफा वाशरूम आए जाने की जरूरत है कोई पाबंदी नहीं है कि एक दफा करना है दो दफा नहीं करना यानी उसकी जितनी दफा जरूरत पेश आए जिसकी जितनी हाजत है उस हाजत के लिए वो जा सकता है अलबत् ठंडक के लिए गुसल करने के लिए जाना ठंडक के लिए नहाने के लिए जाने की इजाजत नहीं है वो तभी जरूरत नहीं है अलबत् अगर ज्यादा बदबू आ रही है पसीना आ गया जरूरत है तो उसकी वजह से आदमी चला जाए उसकी गुंजाइश है लेकिन सिर्फ ठंडक के लिए नहाने के लिए गर्मी लग रही है चलो भाई चले जाते हैं वहां जाके नहा के आ जाते हैं उसकी इजाजत नहीं है सिर्फ तभी जरूरत है तभी नंबर एक दूसरी है शरीय जरूरत है शरीय जरूरतें वो हैं जिनके लिए आदमी जा सकता है मिसाल ने यहाँ तो अलहमदुल्ला जुम्मा होता है कि अगर कहीं जुम्मे की नमाज नहीं होती तो दूसरी जगह पर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है या कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है कोई और काम हो रहा है तो उसकी वजह से कहीं नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है तो आप बाहर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन अलहमदिल्ला इस तरह की कोई जरूरत यहाँ पेश नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पांच वक्त की नमाज होती है यहाँ जुम्मा भी होता है तो इस तरह की अगर जरूरत पेश आ जाती है किसी को तो उस सूरत में वह जा, 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 जा सकता है 
اسی طرح اب البتہ کسی کی تیمارداری کے لیے جانا کسی کا شری ضرورت میں اور کسی کے خیر خبر لینے کے لیے جانا کسی کے ملنے کے لیے جانا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ باہر کرنے کے لیے جانا اس کی اجازت نہیں اور نمبر تین جو جس ضرورت کے تحت انسان جا سکتا ہے وہ ناگہانی آفات ہیں اچانک کوئی مسئلہ پیش آ گیا مثلا کوئی سانپ آ گیا کوئی ایسی چیز آ گئی یا کوئی ایک زلزلہ آ گیا اس کی وجہ سے انسان اگر باہر جانا چاہ رہا ہے تو شریعت شری نقطہ نظر سے اس کی اجازت ہے وہ باہر جا سکتا ہے اس کے علاوہ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی ضرورت کے اگر کچھ دیر کے لیے بھی بغیر کسی عذر کے مسجد کے باہر چلا گیا تو اس صورت میں اس کا احتکاف ٹوٹ جائے گا اس کو آئندہ سال احتکاف کی قضا کرنی پڑے گی اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے مسائل لے لیں موبائل استعمال کرتے کرتے کال کال سنتے سنتے باہر چلا گیا یا باہر وزو کرنے کے لیے گیا تھا واش روم میں انتظار کر رہا ہے انتظار کرنے کی اجازت ہے لیکن انتظار کرتے کرتے وہ کال آئی کسی کی کال اٹینڈ کی کال پہ ہی لگ گیا تو یہ اب عذر نہیں ہے اب وہ جتنی دیر باہر رکا رہے گا اس کا احتکاف ٹوٹ جائے گا احتکاف نہیں رہے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود پابند کیا ہے اللہ پاک نے کہا کہ تم آگے پابند کر لو اس نے اپنے آپ کو پابند کیا اس کو بندی کو نبھانا پڑے گا یا کوئی بندہ کسی مسالے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا یہ تبھی ضرورت نہیں ہے البتہ وزو کرنے کے لیے یہ ساتھ ہاتھ بھی دھو لیں لیکن اسپیشل ہاتھ دھونے کے لیے نہ جائیں البتہ وہاں پہ کنارے پہ ایک ٹوٹی بنی ہوئی ہے وہ اندر کا حصہ مسجد میں ہے اور ٹوٹی جو ہے مسجد سے باہر ہے آپ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کنارے میں وہاں سے آپ دو ہاتھ دھو سکتے ہیں ایسی کوئی سچویشن ہے تو کر سکتے ہیں آپ لیکن اسپیشل ہاتھ دھونے کے لیے یا اسی طرح اور چھوٹی موٹی جو ضرورتیں جو تبھی ضروریات میں یا شری ضروریات میں یا ناگہانی آفات میں نہیں آتی ان کے لیے مسجد سے باہر نہیں جایا جا سکتا اب اگر آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو بغیر کسی عذر کے مسجد کے باہر جائیں گے تو احتکاف ٹوٹ جائے گا احتکاف باقی نہیں رہے گا اب نفل احتکاف باقی رہے گا سنت احتکاف ختم ہو جائے گا اسی طرح جن آداب کو اور جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تو سب سے پہلے یہ ہے جو مکرو ہے جو نہیں ہے ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ یہ ہے مثال لینے میں لیپ ٹاپ لے کے آگے اور اس کے اوپر میں خرید و فروخت اور تجارت کے سارے کام کیے جا رہا ہوں یعنی میں خود تو احتکاف میں بیٹھ گیا لیکن میں اپنے آپ کو احتکاف میں اللہ کے لیے خاص نہیں کیا تو خرید و فروخت کرنا مسجد کے اندر کوئی چیز لے کے آگے اس کی خرید و فروخت کرنا اس کا بھاؤ تاؤ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے یہ احتکاف میں اندر مکرو ہے ناپسندیدہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے نہیں کرنی چاہیے البتہ کوئی ضرورت ہے مسواک خریدنا ہے کوئی آ گیا باہر کو کسی کیا بھائی مسواک لے دینا یا اسی طرح کسی چیز کی ضرورت ہے تو سامان لائے بغیر کسی کو کہہ دینا لے آنا تو اس کی اجازت ہے لیکن یہاں مسجد کے اندر خرید و فوت یا کسی طرح کا معاملہ کرنا یا لغویات کے اندر ہونا لغو باتیں کرنا فضول سیاست ہو گئی جو اس طرح کے مسائل پہ ڈسکشن کرنا اس کی اجازت نہیں ہے مکرو ہے مسجد کے اندر مسجد کے اندر ویسے بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے اور احتکاف کے تو بدرجہ اولا اس کے خلاف ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کیا آپ اپنی چے مگوئیوں میں اور اپنے ہی دنیاوی باتوں میں لگ جائیں حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المر اتر کو مالایانی کہ اس کے مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے لایانی باتوں کو چھوڑ دے لایانی باتیں وہ ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ اسی طرح اس عقیدت سے کہ چپ رہنا عبادت ہے چپ رہنا مکرو ہے احتکاف کے اندر چپ رہنا عبادت کی نیت سے مکرو ہے ہاں اس وجہ سے آپ چپ رہ رہے ہیں کہ چلو بھائی بہت بات کروں گا تو غلط بات ہو سکتی ہے اس لیے چپ رہ رہے ہیں تو اس کی چپ رہنے کی ممانت نہیں ہے لیکن اس وجہ سے چپ رہنا کہ چپ رہنا عبادت ہے چپ رہنے پر ثواب ملے گا تو اس کی یہ چپ رہنا مکرو ہے آپ باتیں کر سکتے ہیں اور سب سے بہترین باتیں ہیں کہ آپ دین سکھانے کی اور مسائل سیکھنے کی آپ کو اللہ پاک نے بہت نادر موقع دیا ہے 
کہ جو بنیادی عبادات ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے معاملات ہیں اپنی نماز کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں ان میں اپنا وقت گزاریں بنیادی اس میں آپ وقت گزاریں یہ نہ ہو البتہ باتیں کرنے کی اجازت ہیں عبادت کی نیت سے چپ رہنا مکرو ہے سب سے افضل احتکاف جو ہے وہ تو حرم شریف کے اندر ہے سب سے افضل جگہ جو ہے احتکاف کی وہ ہے اس کے بعد مسجد نبوی ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیں وہاں پر بھی جانے کی اس کے بعد مسجد اقصہ ہے اور اس کے بعد جس مسجد کے اندر پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو اور جمعہ ہوتا ہو اور وہاں پہ مجمع زیادہ ہو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو وہ سب سے زیادہ افضل جگہ ہے تو اس لیے یہ یو ایم ڈی کی جو ہے مسجد جو ہے الحمد یہ سلیکٹ کی گئی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چاہتا سیکھنے سکھانے کی مجلسیں بھی قائم ہوں گی ایک ماحول بھی بنے گا سیکھنے سکھانے کا موقع بھی ملے گا انسان کو روحانی غذا بھی ملے گی جسمانی غذا بھی انشاءاللہ ملے گی تو یہ ایک بہت بہترین عبادت کا موقع ملے گا تو یہ افضل یعنی چھوٹی مسجد میں عبادت کرنے کی بنسبت اس بڑی مسجد میں جہاں عبادت کا زیادہ موقع ملے یہ افضل ہے اور احتکاف کے دوران جو ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو سب سے پہلے بنیادی چیز جو کرنے کی ہے آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو آپ گزاریں اس کے اندر ایسے کام میں گزاریں جس کا ابھی بھی فائدہ ہو اور بعد میں فائدہ ہو وہ سب سے بنیادی چیز ہے آپ کے دینی مسائل اب جتنے زیادہ مسائل سیکھ سکتے ہیں اس احتکاف کے دوران آپ کے ساتھ علماء ہوں گے نہیں ہیں تو کسی علماء سے ریکویسٹ کر لیں آپ کو سکھائیں ہیں بھی ہیں الحمد تو ان کی مجالس میں بیٹھیں ان سے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں یہ بہت بڑا نادر موقع ہے دنیاوی کام سے فارغ ہو کے آئے ہیں تو ایک کام ہے دوسرا کام تلاوت ہے قرآن قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کس طرح کریں کہ دیکھیں قرآن کریم ہمارے لیے اترا ہے ہماری زندگی کے لیے اترا ہے قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کریں کہ آپ لوگوں کو اس کا ذائقہ اس کا مزہ اس کی کیفیت محسوس ہونے لگے گزشتہ سال میں نے چھوٹی موٹی چیزیں ان کو تو پتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا میں نے اکا دکا چیزیں بیان کی تھی لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کریں دیکھیں قرآن کریم ہمیں کہتا ہے مثال سورہ یوسف کے اوپر ہمارے شیخ ہیں مفتی کمال الدین صاحب انہوں نے اس کے اوپر مختلف بیانات بھی دیے ہیں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیانات کی کیے بھی جائیں گے دیکھیں سورہ یوسف آپ پڑھ رہے ہیں پوری تو پوری سورہ یوسف کے اندر انسان کی زندگی دکھائی ہے اب ذرا غور کیجیے گا کہ یوسف علیہ السلات السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا کنویں سے ان کو اٹھایا بازار میں بیچ دیا بازار سے بکنے کے بعد وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے میں لگے غلامی کی زندگی کے اندر ایک عورت کے فتنہ آ گیا اس عورت کے فتنے کے لیے وہ دوڑے اس کے نتیجے میں جیل میں چلے گئے جیل میں خواب والے آئے خواب کی تعبیر بتائی وہاں سے اٹھایا ان کو تخت پہ بٹھا دیا اور وزیر خزانہ بنا دیا اور بلاخر وہ وزیر بادشاہ بن گئے اب ذرا غور کریں یہ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے ہماری زندگی ایک قید خانہ ہے شروع سے ہی اد دنیا سجن المومن و جنت القافر کہ ہماری زندگی جو ہے یہ قید خانہ ہے پابندی ہے ہمارے اوپر ہم آزاد نہیں ہیں کافر اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں لیکن اب ذرا اس صورت پہ غور کریں پڑھتے پڑھتے آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری زندگی بھی ایسے گزرتی ہے صرف ایک چیز کی کمی ہوتی ہے کہ حضرت یوسف صلاحت السلام کسی موقع پر ڈگ منگائے نہیں ہیں کنویں میں گئے وہاں پر بھی اللہ کو نہیں بھولے بازار میں گئے بک کے ایک بادشاہ کے وزیر کے گھر میں چلے گئے وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولے اور جب اس عورت نے دعوت دی کہ آ جاؤ ہی طلق میں تمہیں کہہ رہی ہوں آ جاؤ آ جاؤ کی دعوت دے رہی ہوں دروازے بند ہیں آ جاؤ یہاں فیس بک والی بات نہیں ہے کہ صرف میسج آ رہا ہے واٹس ایپ پہ کال پہ میسج یہ بات نہیں ہے ڈائریکٹلی آمنے سامنے دروازے بند نہیں کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ اس کے باوجود اللہ کو نہیں بھولے بھاگ گئے دروازے بند ہیں ان کو پتہ ہے میں بھاگ نہیں سکتا پھر بھی بھاگ گئے نکل گئے اللہ پاک نے گواہی بھی پیش کر دی 
اور جیل میں چلے گئے خواب کی تعبیر سب کچھ ہو گیا یہ ہمارے ساتھ بھی اور ہوتا ہے لیکن کسی موقع پہ وہ ڈگ مگائے نہیں ہیں ہم ڈگ مگا جاتے ہیں کیوں فرق کیا ہے اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی طرف سے رہنمائی نصیب تھی اگر ہمیں ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ ضد کرتے ہیں ہمارا معاشرہ بھی ہمیں بیچتا ہے کبھی اپنے کس کے لیے کبھی کس کے لیے بیچتا ہے ہم بھی کسی کی غلامی کرتے ہیں ہم بھی کہیں جیل کاٹتے ہیں یہ ہمارا آفس میں نائن ٹو فائیو جیل ہے نا اپنی مرضی سے زندگی نہیں کاٹتے ہم بھی جیل گزارتے ہیں ساری زندگی ایسے گزارتے ہیں لیکن فرق کیا ہے ہم ڈگمگا جاتے ہیں ہم اتر جاتے ہیں پٹڑی سے بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی رہنمائی نصیب نہیں ہوتی ان کو اللہ کی رہنمائی نصیب ہے ہمیں اللہ کی رہنمائی نصیب نہیں ہوتی تو اب اس طرح اگر قرآن پہ غور کریں گے پڑھیں گے کہ دیکھیں کہ ان کی زندگی بھی ایسی ہے ہماری زندگی بھی ایسی ہے فرق کیا ہے اللہ کی رہنمائی کا قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے پانی کی کہ یہ دیکھو بھائی پانی اتارا ہم نے اس پانی سے ہم نے یہ درخت وغیرہ اگائے جو تمہارے جانور چرتے ہیں تم بھی استعمال کرتے ہو ان نفید اس کے اندر نشانیاں اس قوم کے لیے جو سنتی ہیں پھر دوسری اسٹیج پر فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ جو گوبر ہے اور جو خون ہے اس کے درمیان میں سے ہم دودھ نکالتے ہیں اور اس کے اندر نشانیاں اس قوم کے لیے جن کی عقل ہے جو سمجھتے ہیں یا عقلون جو عقل رکھتے ہیں اور نمبر تین اچھا تیسرا فرمایا کہ یہ عقلون یعنی یہ دیکھو تم سمجھتے ہو ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ ادھر گوبر ہے ادھر خون ہے اس میں سے دودھ نکال دیا اس کے لیے نشانیاں عقل والوں کے لیے ایک سٹیج سننا دوسری سٹیج سمجھنا تیسری سٹیج اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی یہ شہد کی مکھیاں ہیں نا ادھر سے ادھر سے ادھر سے پھلوں سے رس چوسا شہد بنایا اس میں نشانیاں ہیں لقومن اس قوم کے لیے یا تفکرون جو سوچتی ہے تو تین طرح کی سٹیجز ہیں نا پہلے انسان سنتا ہے پھر سوچتا ہے پھر فکر کرتا ہے اور جب سوچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کے اوپر دروازے کھول دیتا ہے تو ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں ہم دیکھیں کہ اللہ پاک ہمیں کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں پچھلے سال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ نبی عبادی اے میرے بندوں کو نوٹس پہنچا دو میری خبر پہنچا دو دو, دو باتیں بتائیں اللہ باغ نے انی انل غفور الرحیم کہ ان کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں نہیں ہیں پانچ چھ لائن لگا دیے اور دوسری طرف ہم آیا اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو میرا عذاب بڑا سخت ہے اس کے بعد مثال کیا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے اور ان کو آگے خبر دی تمہیں بیٹا ہونے والا ہے تو غفور الرحیم ہے بیٹا دے دیا نا آخری عمر میں بیٹا دے دیا یہ مثال تھی اس کی کہ غفور الرحیم ہے جہاں نعمتیں نہیں بھی ملتی وہاں بھی عطا کر دیتا ہے اور دوسری طرف مثال دی کہ تم کہاں جا رہے ہو فرشتوں نے کہا الوت علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہے ہم اسے عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں یہ دوسری جہد بھی بتا دی کہ میرا عذاب بھی سخت ہے گناہ کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے اور اگر اچھے کام کرو گے تو غفور الرحیم ہوں میں میں تمہیں مکش دوں گا اس طرح اگر قرآن کو پڑھیں گے سوچیں گے اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں ہم سے پھر آپ کو قرآن کھلے گا تو دوسری چیز جو ہے بنیادی طور پہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے قرآن کی تلاوت میں مشغول اور تیسری چیز جو ہے وہ ذکر معصور مسنون مسنون ذکر کریں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ جو مسنون ذکر جو احادیث میں آئے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ مختلف بیانات ہوں گے آپ کے سامنے رکھ بھی دیے جائیں گے تو جو مسنون ذکر ہیں جن کو آتے ہیں بہت اچھی بات ہے جن کو نہیں آتے مسنون ذکر یاد کریں صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے رات کو سونے کی دعا کیا ہے 
سورج نکلنے کے دیکھیں دعا کیا ہے مسجد میں داخل ہونے کی مسجد سے نکلنے کی گھر میں داخل ہونے کی گھر سے نکلنے کی پانی پینے کی پانی کے بعد کی کھانا کھانے کی کھانے کے درمیان کی کھانے کے بعد کی سواری پر بیٹھنے کی سواری سے وغیرہ وغیرہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں اگر کسی کو نہیں آتی یہ نادر موقع سیکھ لیں ساری زندگی دعائیں یاد رہیں گی مسنون اعمال ہوں گے اس پہ ثواب بھی ملے گا اور اپنی زندگی محفوظ رہے گی مسنون دعاؤں کی وجہ سے یہ خول ہے اس میں ہم سیکیورٹی میں آ جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے تو دوسری چیز تیسری چیز جو ہے وہ مسنون دعائیں ہیں مسنون اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنا اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا زیادہ اہتمام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہیں کی بدولت یہ سب کچھ ہے نا اگر وہ نہ ہوتے ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان میں ہمیں یہ دولت نصیب ہوتی ہمیں یہ اعمال نصیب ہوتے پریکٹیکلی یہ اعتقاف کر کے جس نے کھایا وہ اللہ کی ذات اللہ کی ذات نے ایک ذات ہمیں نصیب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر ہمارا بہت بڑا احسان ہے ہم نہیں چکا سکتے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں دروشی بیڑیں اچھا ان میں ان کا فائدہ ہے یا نہیں ہمارا فائدہ ہے نیکی ملے گی گناہ معاف ہوں گے درجات بلند ہوں گے ہمارا اپنا فائدہ اور اس طرح نہیں ہوگا ذرا نیکیوں کی کیلکولیشن میں نہیں کرتا ویسے آئیڈیا لگائیں اندازہ لگائیں آپ لوگ کہ رمضان میں ستر ہزار کا ثواب پھر ایک درود شریف پر دس کا ثواب ستر کو دس سے ضرب دیں اب دیتے چلے جائیں جتنا آپ نے دینا ہے یہ سیزن ہے اور بڑھتا چلا جائے گا جب موقع ملے درود شریف پڑھتے ہیں اور ضروری نہیں ہے لمبا جوڑا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مسلح علیہ محمد افضل صلوات جو بھی درود شریف آپ کو چھوٹا آتا ہے بڑا آتا ہے وہ پڑھتے ہیں ہر وقت زبان میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو بھی درود شریف چھوٹا بڑا جو بھی آتا ہے اس کا اہتمام کریں اور پانچویں چیز جو ہے جو آپ لوگ کریں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں وہ ہے اگر آپ کے پاس لٹریچر ہے کوئی دینی کتب کا اس کے مطالعہ کرنے کی کوشش اس کے لیے کوشش کریں مثال لینے چھوٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں تو جیسے فضائل صدقات ہے صدقات کے فضائل کی کتاب اسی طرح فضائل اعمال ہے یا کچھ اور کتابیں ہیں جو بھی آپ کو لگیں نماز کے مسائل کی بکس ہیں یا کسی اور طرح کی بکس ہیں دینی مسائل کی بکس ہیں اپنے متعلقہ زندگی کے اپنے شعبے سے متعلقہ مسائل کی بکس ہیں وہ رکھیں اپنے پاس اس کا مطالعہ کیونکہ اس سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھ لیں گے ساری چیزیں یہاں ممبر پہ بیان تو نہیں ہو سکتی تو امید ہے آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس پر استقامت عطا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں گے اب میں دوبارہ سے مسجد کے دودھ کے اندر وہ یہ جو سامان وغیرہ رکھا ہوا یا بائیو کی جگہ ہے وہ ساری داخل ہے وہ انہوں نے وہاں کے مینشن کیا کہ صرف میں جو مینشن کیا ہے میں نے یہ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے وہاں پہ چٹائیاں وغیرہ پڑی ہیں پکا کمرہ جو بنا ہوا صرف اس کو میں نے نکالا ہے باقی وہ جو بنے ہوئے ہیں حدود اس کی وضو خانے کی اس کے اندر اندر یہ مسجد کا ایریا ہے اس کے باہر مسجد کا ایریا نہیں ہے وہاں کھڑے ہو کے آپ فون نہیں سن سکتے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کے اعتقاف کو قبول کرے اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ تقوی کی دولت سے نوازے اور اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتقاف کو جس طرح ہم نے اپنے آپ کو دس دنوں کے لیے روکا ہے اس طرح ساری زندگی ہمیں برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ ہمارے لیے ٹرائل ورژن بنائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو برائیاں کر رہے تھے ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو نیکیاں نہیں کر رہے تھے ان نیکیوں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کا ربی لذت عمل سکون وسلام علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین